1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique science et technologie, la question est... Bon, attends, je, je vérifie qu'on est bien dans la catégorie science et technologie, pas dans la catégorie sexo. Bon, bah ben, du coup, j'y vais. Qu'est-ce qu'un qubit Si
0: je comprends bien la question, on parle de qubit, et dans le mot il y a, bon, Q et bit. Le bit, c'est l'unité de base d'information. J'imagine que si on y ajoute le Q devant, c'est qu'on est dans le domaine du quantique. Je dirais donc que le qubit est l'unité de base du stockage d'informations quantiques. Pour faire simple, la plus petite quantité d'informations que peut contenir un message, c'est oui ou non. Pour que ce soit plus pratique ensuite à gérer, on traduit ça par 0 ou 1, c'est du langage binaire. C'est simple, c'est déterministe, et ça fonctionne plutôt bien puisque toute notre informatique, notamment, est basée là-dessus. Le souci, c'est quand on parle de mécanique quantique. On quitte le monde déterministe pour entrer dans le monde probabiliste. C'est la célèbre histoire du chat de Schrödinger enfermé dans sa boîte avec un distributeur de poison qui peut se déclencher à tout moment. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne peut pas savoir si le chat est vivant ou mort. En théorie, aucun chat n'a été violenté pour ce podcast. Le mécanicien quantique va dire qu'il est à la fois mort et vivant. Notre qubit, c'est exactement la même chose, il est à la fois 0 et 1. à la fois oui et à la fois non. En pratique, on va considérer qu'il y a une combinaison de l'état 0 et de l'état 1. Au final, au lieu de porter seulement l'information du 0 ou du 1, il y a une infinité de possibilités. On comprend déjà que ça va être très intéressant, d'autant que les qubits vont s'intriquer les uns aux autres, ce qui va donner des capacités de calcul extraordinaires. Tu vois déjà que deux qubits ensemble peuvent avoir une superposition de quatre états, 00, 01, 0, 10 et 11. 1. Il y a plusieurs problèmes qui se posent aussi à notre chat. Si, pendant qu'on se demande ce qui lui est arrivé, il était à la fois mort et vivant, une fois qu'on ouvre la boîte, plus de doute possible. Pour le qubit, c'est la même chose. Quand on le lit, il vaut soit 0, soit 1, comme un bit classique. Si on y réfléchit, ça veut dire qu'on ne peut pas copier un qubit parce que le copier signifie le lire et donc revenir à 0 ou 1. On peut en revanche le téléporter, mais là on rentre vraiment dans la science trop dure pour moi. Et si on y pense, dans la vraie vie, bah, avec un vrai chat, le chat n'est jamais à la fois vivant et mort, il est toujours soit l'un, soit l'autre, même si on ne le voit pas. Ça, c'est parce qu'un chat, c'est assez gros, quand on le compare à un atome. Et quand on monte en taille et en complexité, on perd ces subtils effets quantiques, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Et ça, c'est un gros souci quand on veut utiliser ces qubits dans la vraie vie, parce que ça implique d'être obligé de jouer avec l'infiniment petit et de l'isoler du reste de l'univers. Aujourd'hui concrètement on sait fabriquer des ordinateurs de plusieurs qubits. Le problème pour nous consommateurs c'est qu'aujourd'hui il existe plusieurs technologies en compétition et qu'on n'en est encore qu'au balbutiement donc c'est un peu compliqué de savoir laquelle sera utilisée dans le futur. Mais la course est lancée avec de grandes entreprises comme Google et IBM. Ces entreprises se tirent la bourre pour savoir qui annoncera l'ordinateur le plus puissant du monde mais aussi des startups comme Ridgetty ou des entités publiques. Ce sont les chinois qui ont atteint le plus grand nombre de qubits, 76 sur un court moment. En parallèle, des entreprises comme Microsoft se penchent sur les langages de programmation qui vont avec ce nouveau type d'ordinateur. Mais clairement, c'est pas pour demain sur vos bureaux, même si la start-up Pascal commence à commercialiser des serveurs et que la start-up chinoise SpinQ Technology veut vendre en 2021 des ordinateurs de 2 qubits pour 5000 dollars. Mais à quoi ça sert Ça ne sert pas forcément à tout et c'est pas forcément le Graal qui résoudra tous nos problèmes. Le principe repose sur le fait que si l'on doit chercher une information, par exemple un numéro de téléphone dans un annuaire, d'un million de personnes, alors il faudra un million d'étapes de calcul. L'ordinateur quantique, lui, n'aura besoin que de mille étapes. On voit bien que dans beaucoup d'applications, cela pourrait vite devenir utile. Pour la cryptographie par exemple, pour trouver un mot de passe parmi de très nombreuses possibilités. Mais aussi pour trouver la bonne molécule qui va s'accrocher à un virus ou une cellule malade, ou plein d'autres applications issues du monde de la donnée. Sans parler, bien sûr, de la possibilité de simuler des systèmes physiques, aujourd'hui impossible à comprendre. Et dans ces cas-là, l'efficacité est bluffante, le système chinois va, sur des calculs précis, 100 billions de fois plus vite que nos supercalculateurs modernes.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.